0: J. Katz, den kritischen Filmpodcast aus Venedig mit Yannick Nolting. Hallo. Und wir reden über Dune. Ich bin Christian Eichler. Hi. <musik> äh, ist die dritte Folge vom Festival, die wir, glaube ich, machen. Yannick, wir haben uns äh, noch nicht hier im Podcast gesprochen. Wie geht's dir? Für digitalfernsehen.de schreibst du unter anderem... Unsere sehr beliebte Tenet-Folge, da
1: warst du mit ja, ja. zu Gast ne? und so weiter und so fort. Wie ist dein Festival? Das Festival ist gut bislang. Also ich meine, die Verpflegung hier ist noch schlimmer als bei der Berlinale. Also man hat ja eigentlich nur die Wahl zwischen Sandwich und Panini mhm. für fünf oder sechs Euro. Ja. Kaffee, Getränke gibt es noch dazu, aber das war es dann auch schon. Also ich bin hier so ein bisschen restlos aufgeschmissen, der Schlafentzug kickt, aber das klingt schon wieder so schlimm. Es gibt auch tolle es Filme klingt zu schon sehen. Wieder, sie sind, äh es sind 30 Grad, wir sitzen hier <lacht> bei schönem Wetter. Das deshalb, ist so schlimm. Ja, wir, das Leiden hält sich auch in Grenzen <lacht> irgendwo. Total, aber es stimmt, das ist äh, Weißbrot
0: Diät auf jeden Fall, die man hier hat oder, äh, oder Pasta auf jeden Fall. Äh, genau, falls ihr heiße Tipps habt, wo es was Gutes zu essen gibt. Ähm, ich habe heute Morgen, ich habe sogar, pass mal auf, jetzt komme ich einen Standmixer mit gebracht. Äh, heute Morgen einen Smoothie gemacht und dann wurde der mir hier beim Reingehen abgenommen, weil es in der Glasflasche war. <lacht> also, also, so, äh, diesmal bin ich wirklich prepared gewesen, aber damit habe ich nicht gerechnet. Ähm aber ein Film, mit dem wir alle gerechnet haben, über den wir jetzt reden. Ich dachte, schade, dass wir nicht gestern. Du warst gestern schon drin. Ne? Ich, mhm. ich dachte, ich vielleicht kriege da auch noch ein Ticket. Dann hätte ich gedacht, wäre vielleicht der erste Podcast der Welt gewesen, der über Dune redet. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht trotzdem einer der ersten. Wir haben Denis Villeneuve's Dune gesehen, das große Sci-Fi-Epos, auf das wir alle lange gewartet haben, an dem er ja auch schon wirklich lange arbeitet. Also er hat ja eigentlich ist ja gar kein Regisseur großer langer Schaffenspausen, zumindest seit Polytechnik. Äh, nicht, aber jetzt seit Bad Runner 2049 sind äh, vier Jahre, glaube ich, vergangen. glaube 2017 ist er rausgekommen. Und äh, das heißt, wir haben auch von ihm lange nichts mehr gesehen. Ich aber schon, denn ich habe irgendwie letzten Sonntag und Montag fast alle seine Filme nochmal geschaut, weil wir haben ein Special gemacht. Falls ihr das äh, hören wollt, könnt ihr Cuts, äh, finanziell unterstützen. Da habe ich mit Christoph Dobitsch, Lukas Wawenschik, äh, vier Stunden lang über seine äh, Filmografie gesprochen. Da haben wir natürlich auch so ein bisschen gefragt, was wünschen wir uns von Dune? Äh, was kann das werden? Und die ersten Pressestimmen sind... Euphorisch bis gemischt, würde ich sagen. Also es gibt auch ein paar negative äh, Kritiken und äh, manche Leute sagen, das ist wirklich jetzt der Halsbringer des Kinos und ich liebe halt diese frühen Pressestimmen, die wirklich sagen, es ist wie 2001, es ist wie Herr der Ringe, es ist, äh, es ist irgendwie History in the Making, aber genug um den heißen Brei rumgeredet, genug geteasert, wie, erstmal Eindruck,
1: dann erkläre ich vielleicht nochmal, worum es überhaupt da geht, falls man das nicht <lacht> ja, ist auch weiß, auch gar nicht so, so einfach. aber wie fandst du es denn erstmal? Äh, es ist wie 2001 und wie Herr der Ringe. <lacht> äh, nein, also man kann ja vielleicht erstmal anfangen, mit welchen Gedanken man da so reingeht. Ich persönlich stand dem Ganze so ein bisschen neutral gegenüber. Also ich war sehr neugierig, ja. was Will da daraus gemacht hat, war aber zugleich auch so ein bisschen skeptisch. Ich kannte wahrscheinlich wie viele auch diese David Lynch-Verfilmung, mit der man halt gar nichts anfangen konnte. Also wenn mhm. man da den Roman nicht gelesen hatte, ist man ja eher aufgeschmissen gewesen, überhaupt diesen Plot zu verstehen, worum es da gehen soll. Habe dann vor kurzem den Roman gelesen und dachte mir, Oh Gott, oh Gott, was wird das? Weil ich hätte es mir nur so vorstellen können, dass es wirklich so ein Abarbeiten an diesem Roman wird, jetzt in zwei Teile noch mhm. aufgeteilt filmisch und war dann doch erstaunt, beziehungsweise muss ich auch direkt sagen, also der hat mich umgefegt, ja. muss ich wirklich so sagen. Ich, Wie gesagt, ich war neutral reingegangen und das geht dann los. Ähm es gibt ja auch dieses, also das steht glaube ich auch im Roman so als Vorwort da, dieses Zitat, Dreams are messages from the deep und mhm. äh, das hat auch Villeneuve quasi an den Beginn des Films gestellt und dieses dies donnert mit es so einer Stimme dröhnt direkt durch, rein, durch man den Kinosaal. Okay, also man okay, ist, ich habe Lust, ja. ja man <lacht> <lacht> ist äh, sofort da drin, dann donnert dieser Score von Hans Zimmer noch los mit den Trommeln, also ich weiß gar nicht, wie viele Trommeln dazu Klump geschlagen Es ist schön, ich wollte, grad, also ich
0: wollte eigentlich sagen, es ist schön, dass dieser Oktopus aus Aquaman jetzt auch mal einen Soundtrack machen durfte, <lacht> da denn so klingt dieser Film, denkst du die ganze Zeit, weiß ich nicht was, denkst du bist so ein bisschen Karneval der Kulturen in Berlin irgendwie unterwegs, ja, und die, auch die kommen vorbei, <lacht> genau, yeah. genau, das ist glaube ich die einzige Melodie des Soundtracks, mhm.
1: aber ähm, ja, ich komme gleich zu meinem du erstmal weiter, lass ja. uns weiter überwältigt sein vielleicht erstmal. Ich bin überwältigt, also natürlich ist es leicht zu sagen, das sind gigantomanische Bilder, die die Leinwand ja. zu sprengen versuchen. Also auch da, man hat ja viel auch sich lächer, lächerlich gemacht über diese äh, ganze Diskussion, was wird jetzt im Kino laufen, was wird bei HBO Max veröffentlicht, Will Neuf hat dann auch nochmal so ein bisschen Beef mit dem Studio you try angezettelt. To make the most uh, immersive movie ever. Ja, ja, genau. genau. Aber man kann es immer nicht verübeln. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das wirken soll, wenn man den beim ersten Mal nicht im Kino, sondern nur zu Hause sieht. Aber gut, das ist dann auch immer so ein bisschen Kinonostalgie. Wie gesagt, der Film ist audiovisuell überwältigend. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, sowas überhaupt in den letzten Jahren im Kino gesehen zu haben. Ich glaube, sowas wird auch so schnell nicht wieder kommen. Und ich kann es, bevor wir dann in diesen sehr komplizierten und komplexen Inhalt einsteigen, auch für mich sagen. Also er hat mit Blade Runner 2049 so den besten Blockbuster der 2010er Jahre für mich gedreht. Und ich würde sagen, Dune legt für 2020 die 2020er schon gut vor. Kann ich leider gar nicht zustimmen. Ich fand die ähm,
0: Bilder, ich war auch oft unbeeindruckt von diesem Film tatsächlich. Also und, und das war ein Gefühl, das ich schon bei den Trailern hatte und ich mich immer gefragt hatte, warum ist das alles so leer? Warum ist das alles so steril? Warum sieht das alles so aus wie so hingestellt? Wie so Figuren, die man auf so riesige Flächen stellt und die dann so einzeln äh, miteinander reden. Und ja, ich fand manche Dinge, auch manche Szenen, auch manche wie äh, die auf aufgebaut waren und so echt toll. Und ähm, ich habe dann, ich habe das Buch nicht gelesen, jetzt, ich habe mir, hab mir, wie Frank Herbert sich das gewünscht hat, jetzt gerade den Wikipedia-Artikel. Also ich weiß jetzt auch, übrigens worum es <lacht> ja. in Dune 2 dann Der ist so. auch fast
1: so lang wie der Roman der Wikipedia-Artikel.
0: Aber da muss ich sagen, da war fast alles auch in diesem Film äh, drin und so weiter und so fort. Ähm, ich finde tatsächlich, ich dachte so ein bisschen, warum hat sich Villeneuve so gegen HBO Max ausgesprochen? Denn ich finde, es sieht sehr nach Fernsehserie aus über weite Strecken. Und zwar, weil er so einen für mich immer seltsamen Stil findet, aus diesen ultra-totalen und dann aber sehr viele Nahaufnahmen oder dann noch meinen ganzen Körper zu sehen, dann wieder hingeschnitten zu dem, hingeschnitten zu dem, äh, kahle Betonräume, alles hatte so einen Brutalismus, Menschen reden miteinander und ich fand es unglaublich schlecht geschrieben. Also ich habe äh, man hat ja unterschiedliche Vergleiche im Kopf, wenn man sowas sieht und ich denke, einer, der auf jeden Fall naheliegt, ist es natürlich Game of Thrones, also wir haben eine Sci-Fi-Story, die ja da streitet man sich ja so ein bisschen so eine Mischung aus Hard-Cypher und Soft-Cypher. Also hart vielleicht, wenn man diesen Planeten quasi beschreibt und sowas. Ne? Also wie sind da diese ganzen Sandgeschichten äh, und sowas. Wie funktioniert da die Wirtschaft und so weiter. Soft ist vielleicht eher bei so ein paar magischen Geschichten, die eingeflochten werden. Und ich finde aber, so bei Game of Thrones ist es ja so, dass du wirklich das Gefühl hast, okay, die leben da alle wirklich. Und die haben auch so unterschiedliche Namen für alles. Ne? Also dann heißt der, der Horst Lannister, da kann man auch sagen The Lion zum Beispiel oder sowas. Und ich fand auf dieser Ebene, habe ich den Film schon nicht abgekauft, dass es halt nicht Oscar Isaacs oder Timothy Chalamet, irgendwas sagen, sondern dass es tatsächlich eine Kultur ist, die ich da sehe. Also ich finde, der Film hatte so ganz seltsame äh, Leerstellen. Das fangen damit an, dass ein, dieses Heer dann immer nur so Atreides, Atreides, so gerufen, also ihren eigenen Namen so gerufen hat oder Oscar Isaacs, wir müssen in die Wüste. Da ist Desert Power. Und das ist etwas, und da musste ich, ich hatte auch ähm, an unserer Haneke Special erinnert, im äh, Villeneuve Special. Ich habe bei Villeneuve jetzt auch mit, nach diesem Rewatch so ein bisschen das Gefühl, er nimmt sich halt so ernst, wenn man sich davon fangen lässt und so sagt, ich finde das cool, ich bin da drin, ich finde das auch wirklich so bombastisch und toll, dann kann das klappen. Aber es ist, äh, äh, es ist so bierernst immer alles, dass man auch runterfallen kann und findet es ein bisschen lächerlich. Und ich hatte halt hier immer auch oft das Gefühl, so richtig kaufe ich es nicht ab und das liegt doch an dieser zentralistischen Bildsprache eben, so ein bisschen wie, weißt du, diese First Order Szenen bei Star Wars und Kylo Ren, alle sind da immer so aufgereiht, dieser Film ist halt voll davon, Leute mhm. gehen einzeln durch Gänge äh, in so Räume, erzählen sich gegenseitig ihre Backstory hier, das ist der Dolch von so und so und das ist der von da und da und du bist ja so, es gibt eine Szene, da, da, da erklärt Timothy Chalamets Mutter ihn quasi darüber auf, sie ist ja dieser Schattenorganisation da und er weiß das ja auch und dann soll er so sagen, was die machen, sollen guckt ja so in, die, in den Regen, also you control the politics from the shadows. Und dann dachte ich halt so, ja, okay, scheinbar wenn man drin ist, ist man da drin. Aber ich dachte oft so, hm. Und deswegen ähm, fand ich, dass manche Sachen toll aufgebaut waren und andere ja, so ein bisschen hingeschult. Also ich habe mich wirklich gefühlt, wie so eine HBO-Serie, drei Folgen zu sehen. Es kommen dann vielleicht noch äh, weitere drei und das ist Plot, Plot, Plot und ähm, Exposition, Exposition, Exposition. Ja, hat mich... Und halt Hans Zimmer will, dass ich was fühle, weil wirklich in jeder Bohre dieses Films Soundtrack und Dröhnen äh, drin ist. Und äh,
1: ja, mich hat es nicht so. Also, also ich war, bin da skeptisch, einfach, muss ich sagen. Ja. Also ich habe es gefühlt. ich hatte von Anfang bis Ende Gänsehaut bis zum kleinen Ziel runter. Aber gut, das, <lacht> das, also das ist ja auch immer so eine subjektive Sache, ob das Wir brauchen bei beide
0: Sichtweisen jetzt in diesem Podcast, das ist, glaube ja. ich, super.
1: Genau, also erzähl mir das
0: und ich finde auch nicht alles schlecht und so das daran. Ja. Aber ich ich kann mal so sagen, für mich hat sich meine Befürchtung bewahrheitet, dass äh, die Neville Neuve, der mit diesem ruhigen, suchenden Stil-Charaktere-Film, die so ganz langsam aufeinander zugeht, der vor allem ja gar kein großer eigentlich auch Action-Regisseur ist. Also wir haben ganz wenige eher Action-Szenen in seinen Filmen, ja. also jetzt wirkliche Verfolgungsjagden, krasse Gefechte oder sowas, sondern meistens ist es immer dieser Aufbau. Und ich finde, der funktioniert besser, wenn es kleiner ist, wenn man sich wie bei Prisoners, Jack Gyllenhaal, durch so verschiedene Häuser bewegt, wenn man Vans ausleuchtet, oder wenn es tatsächlich ein... Unterbau würde man vielleicht sagen. Also wenn tatsächlich auch Ideen verhandelt werden in diesem Film und Menschen tatsächlich auf der Suche nach etwas sind und das ist jetzt hier hier eher ein gigantomanisches Kammerspiel der verschiedenen Fraktionen.
1: Aber es geht mhm. nicht so viel um Inhalte eigentlich. Jetzt da bin ich mir gar nicht so sicher. Also ich man kann auf jeden Fall nicht bestreiten, dass es ein Film ist, der unfassbar plottgetrieben ist. Also ja. das, ist halt, das ist halt die Vorlage einfach. Deshalb sage ich, es war eine große Befürchtung, wird es jetzt wirklich nur so ein Abarbeiten an diesem Roman, also der ja auch zu 90 Prozent aus Dialogen besteht, wo Leute taktieren, aushandeln, sich irgendwelche Informationen über diese Welt zuspielen. Mhm. Und da war ich doch zunächst mal erstaunt, dass Will Neff da recht drastisch die Schere angesetzt hat. Aber das ja. finde ich auch absolut erfrischend. Also er hat sich wirklich auf das Wesentliche beschränkt, wobei wesentlich da auch wieder so ein bisschen... Eine Frage wie der, wie der Begriff ist, weil es natürlich immer noch total überbordend ist und ja, dieser erste Film jetzt, es ist ja Dune Part 1, so steht es auch im Vorspann, ist zumindest in groß Exposition dieser Wir müssen Welt. das
0: nicht spoilern, aber ihr könnt euch das wirklich so vorstellen, wie halt äh, die Herr-der-Ringe-Filme, ne? Einfach dann irgendwann so einen Cut haben und dann fängt mhm. irgendwann der nächste Film an, so ist es wirklich, also dieser Film endet wirklich und es ist es auch so hätte aber noch, genau die Hälfte des Romans. Ja, ja es ja. hätte auch noch drei Szenen weitergehen können und man hätte schon zwei Szenen vorher aufhören können, es ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt ist alles geklärt oder sowas, sondern wir wissen, okay, jetzt Fängt was anderes an, aber ähm, genau, dieser Film ist ganz klar, also nicht irgendwie zu Ende erzählt, sondern eigentlich müssen, also eigentlich wäre es für die Vision, die dahinter steht, sehr schade, wenn sie nicht noch einen äh, machen würden, weil dann ja, macht er eigentlich nicht so viel Sinn. Also noch, also weniger als Blade Nein. Runner zum Beispiel. <lacht> ja, aber ähm, okay, aber Blade Runner 2049 zum Beispiel hat, ist eher geschlossen, würde ich
1: sagen, als mhm. dieser Film jetzt war. Ja, ja das würde ich auch sagen, wenn man die beiden miteinander vergleicht. Das ist aber tatsächlich eine Frage, über die ich jetzt auch schon viel nachgedacht habe am gestrigen Tag. Braucht es jetzt diesen zweiten Teil? Natürlich, dieser Plot ist offen, der hat Cliffhanger. Das ist dann auch so erzählt, natürlich so in Hollywood-Manier. Da wird dann noch so gesagt, there's much more to come. Also mhm. solche bedeutungsschwangeren Sätze. Und dann wird dann noch so einzelne Bilder werden noch eingeflochten als Foreshadowing. Das ist natürlich schon gewissen konventionellen Erzählformen unterworfen. Ich finde aber trotzdem nicht, dass es diesen zweiten Teil unbedingt braucht. Ich finde generell, dass dieser Plot an sich, wie dann dieses Ränkespiel zwischen diesen Adelshäusern da, funktioniert. Das ist gar nicht das eigentlich Interessante an diesem Roman auch, sondern es geht wirklich eher um diese Versuchsanordnung, um das Spielbrett an sich. Und ich finde, das hat Villeneuve ganz gut geschafft, das irgendwie aufs Wesentliche runterzubrechen, wie schon erwähnt. Und ich meine, ich würde nicht sagen, dass man Dune als so ein Schlüsselroman oder als mhm. einen Schlüsselfilm sehen sollte, aber ich glaube doch, dass da so fast alle großen Krisen des 20. und 21. Jahrhunderts irgendwie abzulesen sind. Und das Jetzt man kommt ist der jetzt, Maximalismus. Ja. ja ja, das ist natürlich ein riesiges Vorhaben. Das können wir Vorhaben. jetzt auch so zitieren. Ich glaube, man kann da
0: alle <lacht> Krisen... Ich, ich habe mich auch gefragt, weil wir natürlich gerade viel mit Afghanistan äh, befasst mhm. sind und das natürlich schon, also sowieso ist es ja so, dass der Nahe und Mittlere Osten auch für Frank Herbert halt schon die ähm, Inspiration war. Ja. Das Wort Holy War taucht in diesem Film auf äh, oder eben Dschihad. Also mhm. tatsächlich äh, ist es so, dass, dass, dass diese Ideen ganz klar da drin sind, also vom Nahostkonflikt äh, beziehungsweise von dem, was es in der äh, Richtung schon gab, in den 60ern halt beeinflusst und äh, deswegen ist es natürlich interessant als diese Harkonnens, also ganz, ja, einmal ganz kurz worum es geht, also, ich ja, habe mir noch gar nicht gesagt, ich bin kein großer Kenner des Romans, verzeiht es mir bitte, aber es gibt äh, ja verschiedene Königshäuser, die so die Galaxis oder sowas kontrollieren, es gibt ein Imperium und ein Emperor, den sehen wir nicht in diesem Film, ähm, das ist so ein bisschen wie bei Star Wars eigentlich auch, ne? aber ganz oben ist jemand und der kontrolliert das alles und diese verschiedenen Häuser, vielleicht eher so wie bei Game of Thrones, haben eben unterschiedliche ähm, Planeten unter ihrer Aufsicht. Es gibt Chaos Atreides, das sind quasi so ein bisschen die, die Starks oder sowas, so ein bisschen unsere Guten, denen mhm. wir folgen. Timothy Chalamet ist Paul, deren Sohn, Thronfolger auch. Oscar Isaac spielt seinen Vater, Rebecca Ferguson spielt seine Mutter und sie ist eine Konkubine halt von dem Vater und ist von so einer ja magischen äh, Organisationen im Weltreich, vergessen wie die heißen, ben, Benegesserit, Bene Gesserit, genau, genau die auch ne, aus den Schatten, wie Timothy das ja dann sagt in dem Film, so ein bisschen versuchen, die Geleite und Geschicke der Politik äh, zu kontrollieren und bei denen gibt es so eine messianische Idee, dass irgendwann der Messias kommt und dann auch Zeit und Raum anders wahrnehmen kann, fand ich auch einen interessanten Callback eigentlich so zu Arrival aber äh, oder deswegen, vielleicht interessiert es auch Villeneuve und... Eigentlich, die wohnen auf so einem äh, eher Wasserplaneten. Dann gibt es diesen Planeten Arrakis, den Wüstenplaneten äh, Dune mit den großen Würmern und diesem äh, Sandvolk, den Freeman. Und da ist eigentlich ein anderes Königshaus, die Bösen, <lacht> sage ich jetzt mal so, <lacht> Haus Harkonnen. Äh, Stellan Skarsgard spielt da den äh, Baron, geil designt auf jeden Fall für mhm. mich äh, dessen Figur. Und es dreht sich alles um diese Ressource Spice, die da ist, die man quasi mit so, ja, mit so wie Baggern oder riesigen intergalaktischen Mähdreschern vom Sand äh, runterziehen äh, kann. Und das Spice braucht man oder braucht die galaktische Zivilisation dafür, es so bewusstseinserweitern um diese großen ähm, Raumschiffe halt ähm, navigieren zu können. Also die äh, Kapitäninnen Kapitänin, und die die fahren, die müssen das nehmen. Und diese äh, Bene Gesserit brauchen das auch irgendwie für bewusstseinserweiternde Sachen und basieren auch so ein bisschen
1: darauf. Das kam im Film nicht so richtig raus, aber es stand auf jeden Fall in der Zusammenfassung, die ich gelesen hatte. Die und diese Droge macht extrem abhängig. Genau. Also, man muss sie quasi weiternehmen. Die wird abgebaut, die wird eingenommen, um quasi so den, auch den Handel zu lenken ja. in diesem Universum. Aber wenn man aufhört, stirbt man. Also, man ist gezwungen, dieses System quasi immer weiter das zu treiben. Das kam im Film
0: aber auch noch nicht so richtig äh, stark raus, eigentlich. Mhm. Ne? Das fand ich ganz interessant. Sowieso fand ich das sehr schade, dass, also, das, das musst du aber dann gleich erzählen. Aber ich mach mir ja. kurz ein Lesezeichen im Kopf: Die Ökonomie. <lacht> Und das ist überhaupt die Brücke dieser ganzen Afghanistan-Sache, auf die ich hinaus will. Es gibt da eine Szene, aus der sich der Freeman äh, erzählt, als dann die Harkonnen vom Emperor das Signal geben, zieht euch jetzt zurück von diesem Planeten. Und das ist natürlich etwas, was wir jetzt gerade, wohingegen jetzt nicht ganz klar ist, wie man das lesen will, wer wären jetzt in dieser Analogie die Taliban und so weiter, aber die ziehen sich halt so zurück und auf einmal ist da so ein Machtvakuum und dann kommt halt Haus Atreides und soll das dann da übernehmen. Und die haben ihre eigenen Ziele, die sagen, wir wollen eigentlich mit den Freemen zusammenarbeiten. Haus Hakonnen äh, ja, macht dann eigentlich einen Terroranschlag quasi, um da wieder die Macht ähm, zu übernehmen. Und das ist so ein bisschen quasi der Plot. Also eine, so eine Fish Out of Water Geschichte, die kommen eigentlich eher von diesem ähm, Wasserplanet aus einem ganz anderen Habitat und müssen dann halt sich in dieser Wüstenwelt zurechtfinden, was natürlich total viel Anklänge an äh, Kolonialismus und äh, Nahostkonflikt und diese ganzen Kriegsgeschichten Vietnam auch zum Beispiel hat. Und Frank Herbert, wie ich das verstehe, ja auch ja oder das auch oft kritisiert wurde, dieses White-Savior-Motiv auf dem Wüstenplaneten. Was ja aber wohl in den späteren Dune-Bänden, denn es gibt ja dann noch viel mehr, die auch Frank Herbert geschrieben hat, wo es dann noch um die nächsten Generationen und so weiter geht, dann auch eher kritisiert wird. Also dieses Helden, dieses messianische Motiv äh, soll ja in Dune auch verhandelt werden. Davon ist nicht so viel zu spüren, auf jeden Fall in diesem Film. Entweder weil
1: wir noch am Anfang sind oder weil Wilner da vielleicht nicht so viel Bock drauf hat, das weiß ich nicht. Es stimmt natürlich, wir sind noch am Anfang, das passiert tatsächlich in dem ersten Roman, also das ist die Handlung des ersten Romans, das ist dieser große Bogen, der da gespannt wird, ja. aber ich finde trotzdem, dass es in dem Film jetzt schon drin ist, das ist natürlich schwierig, wenn man irgendwie schon die erste Verfilmung kennt oder den Roman, das so aus seinem Gedächtnis rauszulöschen, mhm. also man, man weiß halt von Anfang an, dass das passieren wird, aber ich finde trotzdem, es ist ja durch diese Visionen, die da immer wieder in diesen Montagen, mhm. die diese ja eingeflochten werden, blitzt ja schon durch, was da passieren wird, das wird auch schon konkret verhandelt, dass eigentlich Timothy Chalamets Figur, also dieser Messias, der da gefeiert wird, diese Erlöserfigur, die er werden soll, die er aber eigentlich persönlich vielleicht gar mhm. nicht sein will, dass die so ein bisschen psychisch daran zugrunde geht, weil er schon diese Vision hat und ich meine, das ist ja auch das, diese Afghanistan-Geschichte. Wir kommen wahrscheinlich nicht aus diesem Bild vor dem aktuellen Hintergrund gerade raus, aber so dieser Gedanke von dieses Herrschaftshaus, das jetzt auf diesem Planeten aufmarschiert, muss man ja wirklich sagen, in diesen riesigen Massenchoreografien und Aufmärschen, das hast du schon gesagt, Er wird ein Atreides, Atreides das ist mhm. also so eine faschistoide Ästhetik, die ja. da teilweise gewählt wird und nicht umsonst, weil natürlich dieser Gedanke kommt, da, Das sind jetzt die vermeintlich Guten, die sich irgendwie um Diplomatie bemühen und denken, wir bringen jetzt Frieden dahin. In Wirklichkeit führt es dann aber eben nur zu diesem Terroranschlag und es wird alles nur noch viel schlimmer. Also, also ich finde, das ist alles ein sehr spannendes Konstrukt, was da irgendwie aufgezogen wird. Und das meine ich damit. Ich finde nicht, dass es, auch wenn da so viele thematische Krisenherde, globale Krisenherden aufgezogen werden, findet es für mich dann doch ganz zentral zu diesem ja, Punkt zurück, dieser Angst vor diesem Kontrollverlust, den Überblick halt über diese globalen Konflikte zu verlieren. Also das ist ja genau dieses, der Kern der Handlung. Alle arbeiten daran, dass diese eine Erlösergestalt kommt, die eben über Zeit und Raum hinwegsehen kann, um irgendwie die Kontrolle wieder über diese ganzen Krisenherde mhm. zu gewinnen. Aber in Wirklichkeit ist das halt auch wieder nur so eine ganz eigenartige, verquere Ideologie, die, die sich ja gegen sich selber richtet und die immer nur noch weiter Zerstörung anrichtet und vor allem diese großen politischen Bestrebungen, die da unternommen werden, führen ja dann doch wieder nur in so eine ganz persönliche familiäre Rachegeschichte. Denn was du jetzt so ein bisschen offen gelassen hast noch, man kann ja schon jetzt auch relativ spoilerfrei sagen, es ist im Kern eine Hamlet-Geschichte. Also mhm. Timothy Chalamet ist eine Hamlet-Figur, die so ein großes Verbrechen an der eigenen Familie rächen soll und daran zugrunde geht. Also das ist für mich ein sehr spannendes... Plotkonstrukt. Also ich finde, Frank Herbert und jetzt auch Winneuf hat sehr gut von menschlichen Scheitern an äh, globalem Denken äh, ja, mhm. aufgezogen. Spannend, ja, aber du siehst es natürlich echt mit dem Hintergrund, das Buch gelesen zu mhm. haben und Sachen, die angelegt sind.
0: Deswegen ist der Film tatsächlich, also man sagt es öfter mal so und ich finde, bei vielen Filmen kann man das nicht so ganz sagen oder passt es nicht immer, dass man sagt, ja, wir müssen ja nochmal den nächsten Teil sehen, dann können wir erst den ersten bewerten und so weiter. Aber ja. hier ist es wirklich ein bisschen, ein bisschen blöde, weil das ja. äh, eventuell in einem zweiten Teil nochmal anders verhandelt wird und wir dann vielleicht Rückschlüsse darauf ziehen können, wie hier das Scene-Setting jetzt funktioniert hat oder nicht. Trotzdem ähm, ist es so, dass ich fand, dass erstaunlich wenig mir ökonomisch politisch über diese Welt klar geworden ist ja. daran, wie das Villeneuve macht. Also die Leute treffen sich und die sagen sich, da erklären sich dann auch wirklich so ähm, expositionsmäßig nochmal ihre Rollen, weil der Zuschauer, die Zuschauerin es halt nicht weiß. Also ja, du bist ja mein Sohn, und du bist ja der und du bist ja der Wichtigste und keine Ahnung, wo fährst du jetzt hin? Ach ja, genau. Und das ist das wichtige Schwert und das ist das richtige Buch und so weiter. Äh, und gleichzeitig habe ich gar keine Gefühl dafür bekommen, was ist eigentlich wer lebt da eigentlich außer diesen Freeman noch auf diesem ja. Planet? Wie sieht eigentlich diese Stadt aus, in der wir da sind? es da mal Feste? Was essen die Leute? Was machen die? es da irgendwas? Was essen die denn da? Kann ja. man da, naja, das wäre halt mal sowas, also und da denke ich so, daran ist Villeneuve irgendwie nicht interessiert an so kleinen, kulturellen, mal eine Feierzeit, mal wie bei, weiß nicht, Matrix Reloaded, da mal eine fette Technoparty irgendwo mal hinschmeißen, das interessiert dich <lacht> alles nicht. Das muss alles halt Bier ernst und jeder ist immer so mit seinem Schicksal so am Kämpfen und so mhm. am Hadern und so ein bisschen auch am Nuscheln und da, oh, jetzt kommt ja, das ist eine große Sache und das ist ja eh was, dass wir viel haben in diesem Blockbuster-Kino immer die große Bürde, die der Einzelne tragen muss, um dann doch das Richtige zu tun und sowas. Das ist natürlich jetzt interessant, dass man jetzt dieses, in Anführungsstrichen, alte Buch äh, verfilmt, nachdem wir 100.000 Superheldenfilme und so weiter gesehen haben. Da, da kann man tatsächlich, oder kann ich noch nicht ganz ableiten, inwieweit diese Heldengeschichte jetzt hier in äh, Villeneuve's Zweiteiler dann vielleicht gebrochen wird oder nicht, weil das noch nicht so richtig angelegt ist eigentlich hier am Anfang. Aber ich fand das schon sehr ja, manchmal holzschnittartig, als hätte man so Warhammer-Figuren hin und her geschoben. Auch bei diesem großen Terroranschlag gibt es auch Rennen, Leute einfach so in irgendeine so Richtung und man hat irgendwie so manchmal nicht so richtig das Gefühl, was genau passiert da jetzt oder wäre da oder würde da nicht mehr passieren, wären da noch nicht mehr Ebenen eigentlich in dieser Welt. Und ich habe immer so das Gefühl, ja ähm, yeah, what you see is all there is, ist ja sowas, was man aus der Psychologie auch sagt, so wenn man nur ein paar Sachen gezeigt bekommt, dann denkt man halt auch nicht, da ist mehr dahinter. Und ich habe das Gefühl, das will, immer ne, Größe halt zeigen will durch Fläche und durch Sound und durch Gestammeln und durch ja, so eine Angefasstheit, die diese ganzen Charaktere haben, dass man wirklich weiß, oh shit, hier, hier geht es um was Wichtiges. So, aber ich glaube, es gäbe auch noch andere Möglichkeiten, das zu zeigen. Und ich hatte manche Szenen, das habe ich vorhin schon gesagt, fand ich aber richtig gut. Es gibt aber was, und da ist er dann gut. Da ist er auf dem Level, wie er auch mit Roger Deacons manchmal war, wenn er wirklich so Blickführung betreibt. Also es gibt eine Szene, ohne um jetzt zu sagen, was genau da passiert. Aber da schaut jemand wirklich nur so auf den Schatten und dieser Schatten verschiebt sich so ganz langsam. Und dann sehen wir das von oben noch was passiert, mhm. sage ich jetzt mal. Das passiert alles so in der kompletten Stille. Und das waren so ja. die Momente, die mochte ich richtig gerne, bei denen ich auch das Gefühl habe, die Bilder, die ich nacheinander sehe, korrespondieren miteinander. Da muss mir jetzt nicht nochmal jemand erklären, ach übrigens, das waren die und die. Und da hätte man sich meiner Ansicht nach auch vielleicht noch stärker drauf, äh, darauf vertrauen können. So, ja...
1: ja ähm Erstmal kurz nochmal zu der Ästhetik, mir fällt gerade noch ein, also was natürlich auch so ganz stark diese Nahostkonflikte angeht, wir haben hier ganz oft so Blickwinkel von oben, das sind solche Drohnenperspektiven. Wir haben das Fadenkreuz in der Mitte, also da werden also auch Bilder wachgerufen, die so mit einer zeitgenössischen, zeitgenössischen Kriegsfotografie, Kriegsführung man vielleicht. Man denkt zum Beispiel, man
0: guckt Black Hawk Down, hatte ich auch das Gefühl, also ja, auch genau, genau, auch, ja. der
1: Film ist auch so, ein, also der
0: Film ist ja unheimlich farblos auch dafür, ja. dass er in der Wüste spielt, also und ja, das haben wir aus äh, vielen von
1: diesen Kriegsfilmen auch schon mal so gesehen, mhm. aber ich fand eigentlich nicht, dass das ein Pluspunkt war. Nee, nicht, nicht vielleicht als Pluspunkt, aber das nur irgendwie ähm, als Feststellung. Ansonsten, ich würde dir bei dem Kritikpunkt recht geben, dass diese Welt relativ wenig Raum zum Atmen und irgendwie zum Leben bekommt. Also das muss man ganz klar sagen und da muss man dann vielleicht... Auch doch feststellen und fragen, ob die Spielfilmversion jetzt doch die, 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 die geeignete Form ist im Gegensatz zu einer Serie, denn ja. wahrscheinlich ist es als Serie ja. besser angeboten. Da kann man solche Sachen halt noch ähm, stärker herausarbeiten. Ich finde zum Beispiel auch, wie diese Häuser gezeichnet werden, das ist so ein bisschen... Also da gibt es wenig Raum für Krautchen. Ein bisschen Krautchen. ist
0: gut. Irgendwann wird gesagt, ja hier irgendwie äh, zack, Schnitt, der Söldnerplanet. Und dann ist das halt so eine schwarze Suppe. <lacht> ja, ja. Es regnet nur so runter. Jemand malt den Leuten so ein Kriegsmal aufs Gesicht. Mhm. Und klar, man hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass man... Und der
1: man, ruft dazu. Muss man ja auch noch Und man sagen, hatte ja. nicht
0: das Gefühl, dass man jetzt, jetzt äh, mit den Urukai jetzt sonderlich gut relaten konnte bei Herr der Ringe. Aber das war noch mal anders, als man gesehen hat, wie die da aus, dem, aus diesen Bäumen da, aus dem Schlamm äh, geboren wurden in Herr der mhm. Ringe. Ich hatte hier so das Gefühl, es ist wirklich so sehr schwarz-weiß. Und ich
1: denke mal, da sind aber sind Zwischentöne im Buch oder da müssen ja welche sein? eigentlich? Na, mäßig. Also, ich meine, man bekommt da noch allerhand mehr Informationen zu diesen Hintergründen, mit denen man da angefüttert wird. Aber im Grunde genommen ist es da trotzdem so, dass die Hakonnen schon so ganz klar die Bösen sind mhm. und die Atreides die Guten. Und da finde ich zum Beispiel das gelungen, wie Villeneuve das mit so einer faschistischen Ästhetik in so einen, in einen Graubereich mhm. reinbewegt hat. Denn ja. natürlich, also die. Da muss ich, ich, ich will nicht weiter vorgreifen auf das, was dann noch passiert. Bleiben wir lieber bei dem. Ähm ich finde, das ist trotz aller. Plotpunkte, die abgearbeitet werden müssen, ein sehr visuell gedachter Film. Also, das war ja auch so ein großer Streik. Man für alle kennt diese äh, rodorowski vision mhm. die ihm da vorschwebte. Davon ist die Villeneuve-Version natürlich weit entfernt. Ja. Also, das muss man ganz klar sagen. Das ist jetzt nicht dieser diese bewusstseinserweiternde Trip, den man da vielleicht bekommen hätte, sondern das ist halt ein zeitgenössischer Hollywood-Blockbuster. Das muss man ganz einfach so feststellen. Aber trotzdem schafft es Villeneuve für mich ganz gut, diese Leerstellen zu füllen, indem er halt diese großen Bilder zeigt und so auch das Material sprechen lässt. Ich fand es unfassbar beeindruckend, wie er es geschafft hat, obwohl wir diese Bilder von so großen Robotern, die da durch fremde Planeten fahren, Raumschiffe, mhm. die da umher schwören, haben wir alles gesehen aus Star Wars und zahllosen anderen Filmen. Und trotzdem schafft es Villeneuve das nochmal mit so einer, fast furchteinflößenden und ehrfurchtgebietenden Wirkung zu versehen. Mhm. Also auch da in den besten Momenten kommt da für mich halt so Bild und Ton perfekt zusammen. Also dieser tröhnende Soundtrack von Hans Zimmer, dann dieses Brummen und Donnern, was er da ständig einspielt, wenn er diese Gerätschaften durch die Wüste fahren, der Auspuff, es stößt irgendwelche Dampfwolken im Takt der Musik in die Luft. Also das ist für mich so eine... Symphonie des Materials, die er da mhm. auf dem Planeten inszeniert und das fand ich halt immer wieder so beeindruckend und deshalb, wie gesagt, für mich hat das auch ganz gut funktioniert, dass wir dann halt jetzt nicht noch die ganze Zivilisationsgeschichte dieser Welt erfahren, sondern dass er halt einfach dieses universelle und wesentliche rausarbeitet vielleicht auch diese gegenwärtige Sichtweise der ganzen Konflikte, die da ausgebreitet werden und dann auch einfach das Medium Film sprechen lässt, nämlich mit Bildern und Klang und auch die Architektur. Also du hast schon gesagt, das ist alles sehr brutalistisch. Das sieht tatsächlich so aus wie bei Blade Runner dieses Gebäude mhm. in dem Jared Leto-Haus mhm. die ganze Zeit. Also ja. da gibt es auch, es gibt ja auch so ganz viele kleine Referenzen auf andere Villeneuve-Filme. Es gibt ja sogar die Spinne taucht irgendwie auf als mhm. Haus hier bei dem Baron, der Stimmt, da aus was dem, war das auf dem Kommt. Also das sind dann so kleine, ja so ein kleines Kopfnicken an die Leute, die ihn jetzt schon über die Jahre hinweg sein Werk begleitet haben. Ja, aber was
0: genau fügt dieser Maximalismus den Ideen des Buchs, die ausgelassen wurden, dann hinzu? Also das stimmt, wir haben da ich weiß nicht, wie wenn man so einen Braunkohle Tagebau so einen riesigen Bagger sieht, so fühlt sich das manchmal mhm, an, wenn die ja. Schiffe sich da aus diesen Fluten zum Beispiel erheben auf ja. dem Heimatplaneten von den Atreides oder als zum ersten Mal erklärt wird, wie dieses Spice-Mining funktioniert und wie sie darauf achten, ähm, wo die Würmer sind und wann die kommen und sowas, das fand ich auch stark. Oder eine Szene gegen Ende, wo jemand äh, ja, sich da diesem äh, Wurm so konfrontiert gegenüber sieht, fand ich auch ganz stark. Sowieso, dass man vielleicht sagen, das finde ich, war ein die kreativsten Sachen tatsächlich, wie zeigt er diese Vibrationen in dem Sand? Wie bewegen sich diese Sandfelder und so weiter? Das ist schon, also da habe ich jetzt auch erwartet, dass er da was, dass er da was auffährt. Aber da, wo wir quasi diesen Erstkontakt mit diesen äh, Würmern haben, ist es schon beeindruckend äh, gemacht, dass quasi kurz bevor das Vieh da ist, dann sich der Sand auch so absenkt und so. Aber ich finde, dass die Villeneuve-Filme halt auch immer die Frage zulassen müssen. Was sehen wir jetzt nicht? Geht es ihm vielleicht auch um etwas, was er uns nicht zeigt? Was füllt hier nochmal eine Leerstelle aus und wie macht es das? Also, dass wir bei Sicario ja wirklich irgendwann merken, so, okay, also da haben wir mit dem Special auch drüber geredet, so, sagt Villeneuve in Sicario, dieser Drogenkonflikt ist nicht zu lösen, den müssen wir dann halt einfach aus, aus einer Sorte ein bisschen abschwächen, vielleicht ein bisschen kontrollierbarer machen, aber lösen können wir ihn nicht. Oder sagt uns äh, Villeneuve, doch, wir können ihn lösen. Nur die Charaktere in meinen Filmen, die verstehen das nicht. Also die sind in ihrer eigenen Welt äh, gefangen, äh, wo, wo man nur ähm, mit Waffengewalt halt vorankommt oder mit den Mitteln äh, der Geheimpolizei und sowas. Und die kommen da nicht weiter raus. Und hier habe ich mich so ein bisschen gefragt, gibt es hier noch was, was anklingt, was thematisch vermittelt wird und so weiter? Weil ich finde schon, dass man hat das jetzt schon oft von Villeneuve ein bisschen gesehen, wie er so Sachen konstruiert und klar, er wird jetzt immer größer, wir hatten den neuen Blade, Blade Runner, jetzt wird er noch größer, aber ich habe auch schon viel Hans Zimmer gehört und ich habe viel schon so auch maximalistische Sci-Fi Sachen mal gesehen. Ich sehe das dann so und denke, okay, ich verstehe, was du machen willst und quasi dreimal finde ich es auch interessant, aber also diesen ganzen Film, alles so ausleuchten, alles so groß machen, das, da kommt dann so eine Trotzreaktion von mir und ich frage so, stellt er sich da selber in Frage. Also, das fand ich zum Beispiel für eine gut beobachtet, dass du sagst, diese Atreides sind selber eigentlich so faschistisch aufgezogen. Mhm. Aber der Film verhandelt das nicht so richtig. Das ist in diesen Bildern vielleicht so ein bisschen drin. Es ist zu wenig Zeit und für sonst ja. Frage ich mich so ein bisschen. Also es hat, bei Willow haben wir immer diese Doppelbewegung, dass man denkt, er findet das auch geil, so harte Männer, die so tactical-mäßig irgendwie durch die Dunkelheit gehen und sowas. Aber er hat damit auch so ein Thema, dass er das unangenehm findet, wenn Leute so sind. Und damit habe ich das Gefühl, kommentiert er auch immer so ein bisschen die Geschichte des Kinos, wo es ja auch oft um solche Typen ging und so weiter und so fort. Und hier frage ich mich jetzt so, ist es das, was alle von Dune wollen? Und findet er das einfach geil? Dass das heißt, wir machen das einfach riesig, wir zeigen jetzt den Planeten, wir machen the most immersive movie ever. Und wenn ich dann sage, okay, das haben wir jetzt nicht so gekriegt, bin ich dann auch schon raus? Also kann ich mich dann jetzt auch verabschieden von Dune? Wahrscheinlich bin ich die Zielgruppe oder ist da noch irgendwas anderes,
1: was er da hier also ich vermitteln denke, will? Also ich denke jetzt nicht, dass das der most immersive, immersive Film aller Zeiten ist. Aber ist das nicht die konsequente Form trotzdem? Also wenn es in diesem Film und auch in diesem Roman die ganze Zeit um diesen Gedanke der Überforderung geht, auch die Überforderung über dem, was so die Zivilisationsgeschichte hervorgebracht hat. Es stimmt natürlich, das fehlt in diesem Film, das alles nachzuerzählen. Auch was, was da für Katastrophen stattgefunden haben. Also auch so posthumanistische Katastrophen mhm. und Dystopien spielen da eine große Rolle im Roman. Das hat man im Film jetzt quasi komplett ausgespart, was da alles zusammengebrochen ist. Aber... Wie gesagt, ich finde es trotzdem konsequent, diese, dieser Gedanke von Überforderung und Schrecken gegenüber der eigenen Welt, gegenüber der eigenen Maschinerien, die man geschaffen hat, gegenüber dieser Konflikte, die auch hier nicht zu lösen sind. Ich glaube, hier sagt er genau dasselbe wie bei Sicario, mhm. dass es nicht zu lösen ist. Aber dass man das dann mit so einer überbordenden Bild- und Klanggewalt darstellt, also es ist ja wirklich erdrückend und ich muss auch sagen, mhm. also ich habe den hier in dem äh, Grande gesehen gestern in der Pressevorführung, es war so höllisch laut, dass ich wirklich <lacht> <Toll>. <lacht> also, Geräusche und Musik so weit hochschaukeln, dass man denkt, man will sich gleich die Ohren zu halten, aber ich finde es ich finde es einfach passend für den Stoff, dass er das dann doch in so einer überbordenden Vision noch umgesetzt hat. Das ist jetzt nicht wie bei David Lynch, dass man sagt, das hat noch sowas Märchenhaftes und sowas Handgemachtes in den Kulissen und das sieht eigentlich so aus wie so eine Feier beim Faschingsverein. Also das ist in diesem Film alles gar nicht mehr zu finden. Das ist, wie du auch schon meintest, das ist alles tot ernst und kennt keine Grenzen in seinen Ausmaßen. Ja, aber will man so sein, dass man sagt... Ich kann nur noch was sch was spüren, wenn
0: Denis Villeneuve die gigantischen Sandbagger rausholt und Hans Zimmer irgendwie, die, weiß ich nicht, alle äh, Trompeten, die er hat, da nochmal rein und alle Kinderchöre nochmal aufwärts. Also sind das die einzigen beiden Formen von Kino, die wir noch kriegen auf diesem Blockbuster-Scale? Mhm. Müssen wir uns jetzt entscheiden? Ich habe immer das Gefühl, kriegen wir entweder Marvel, super fluffig, jeder mhm. macht einen schlechten Witz, 100.000 Tonnen CGI, es bewegt sich halt die ganze Zeit was und man denkt sich, oh, will ich nicht mehr in den ganzen... Und dann das hier, so oh, jetzt geht es aber richtig, jetzt ist aber hier richtig ernsthaft alles. Ähm, also mich, mich stört irgendwie gar nicht die Ernsthaftigkeit, mich stört nur diese, die Eintönigkeit, glaube ich, der Ernsthaftigkeit stört mich ein bisschen in, in diesem Film, dass ich jetzt auch hier sagen würde, und mir geht es auch nicht darum, alle Charaktere müssen super charakterisiert sein, und hab ich habe wirklich das Gefühl, okay, ich kann, kann eigentlich nicht so richtig unterscheiden, was das eigentlich für unterschiedliche Personen sind, also vielleicht der von Rebecca Ferguson gespielt, ja, es ist...
1: Ja, er geht seinen Weg, kann ich vielleicht sagen, Linie Müller. Ich denke halt nicht, dass es da ums Fühlen überhaupt geht an sich und das finde ich eigentlich auch so bemerkenswert an diesem Film, dass wir halt ausnahmsweise mal nicht mit irgendwelchen Charakterbiografien zugeschüttet werden, mit irgendwelchen Befindlichkeiten, dass dann da noch, da wird dann noch eine Träne verdrückt und die Familiengeschichte wird nochmal dramatisch nacherzählt, sondern darum geht es hier gar nicht. Es geht wirklich um knallharte politische Belange, das sind auch eigentlich gar keine Charaktere, sondern alles Typen, das sind alles Stellvertreter, die irgendeine Funktion zu erfüllen haben, die die stehen alle für irgendwas, auch nur so für eine bestimmte Rolle und die werden dann aufeinander gehetzt. Das ist dieses Fühlen, was ich meinte, wo ich sage, ich habe da auch Gänsehaut bekommen, das bezieht sich halt wirklich auf... Auf Material, auf totes Material. Natürlich kann man sagen, das ist irgendwie ganz traurig, wenn wir nur noch das irgendwie empfinden, wenn da der Schaufelradbagger durch die Wüste rollt und dann kommt ab und zu mal der Sandwurm auf den Sand und guckt auch noch vorbei. Das ist wie im Sandkasten, was da jetzt gibt, so mit den Firmen ja. und den Baggern. Aber
0: das ist jetzt der größte Spielplatz, auf dem die Nivea das wahrscheinlich hätte umsetzen können. Ja. Aber
1: trotzdem finde ich das ganz erfrischend, dass da einer sagt, wir gehen nochmal einen Schritt zurück, auch filmhistorisch, wie schon gesagt, wir haben es alles von Star Wars gesehen und gucken uns nochmal an, was ist das eigentlich, was haben wir da für Maschinen, was denkt sich der Mensch aus, was hat sich vielleicht auch Frank Herbert da ausgedacht und was ist das eigentlich für ein für ein abgefahrenes Zeug, was wir da sehen. Und das, finde ich, hat Villeneuve perfekt geschafft, dieses Gefühl dann nochmal zu reaktivieren, was auch nochmal so ein Stück rausreißt. Ich würde sagen, es ist nicht mal immersiv, es ist eigentlich eher rausreißend. Das ist schon so überbordend, dass man schon, schon fast davon abgestoßen wird. Aber das finde mhm. ich äh, sehr gelungen in dem Zusammenhang.
0: Ja, ersten Teilen ist er da am Snyder Cut auf jeden Fall auch äh, <lacht> dran. Auf jeden Fall in manchen äh, der Reaktionen, die das hervorruft. Ja, interessant. Ich, ich denke, es wird spannend zu sein, wie die Heldenreise konstruiert äh, mhm. wird weiterhin, wie wir, weil das, dass jemand auch so mit seinem Schicksal hadert und dann aber scheinbar doch irgendwie alles irgendwie einigermaßen ganz gut läuft. Äh, das, ähm, ich wusste ja gar nicht, wo es hingeht und ich hätte mir noch ganz andere Ja, ja Arten, hier äh, halt nicht. Also hier, hier läuft es halt nicht so. Ja, das ist genau, das ist, glaube ich, die große wir, wir Frage, die wir dann die wir dann,
1: später haben. Mhm. Ansonsten, gibt es noch was, was wir zu dem Film... Nee, also ich, ich würde nur abschließend sagen, ich glaube, über den wird man viel reden in nächster Zeit und das finde ich ganz toll. Ich würde auch, ich auch für meinen Teil noch nicht sagen, dass ich da ähm, das, das klare Bild für mich gefunden habe, was sich was ich damit jetzt anstellen lässt. Aber ich finde doch, das ist insgesamt ein Blockbuster, der so seinesgleichen sucht, äh, was irgendwie... Die Komplexität des Inhalts angeht, auch wenn, auch trotz aller erzählerischer Schwächen, die wir da jetzt vielleicht schon ausgemacht haben, aber dann auch aus inszenatorischer Sicht. Also ich glaube, so ein Film kommt alle paar Jahre und den sollte man sich doch bitte unbedingt ansehen.
0: Ja. Muss man nicht unbedingt gesehen haben, finde ich. Das war unsere <lacht> Meinung okay. zu Dune. Und äh, wir beide äh, haben auch noch Last of gesehen, dürfen aber nichts drüber sagen. Wir sind jetzt in dieser, ja. darf man noch da nichts drüber sagen. Denn er hat erst so 22.30 Uhr ähm, Weltpremiere und dann werde ich äh, den Podcast hier aber schon hochgeladen haben. Dennoch auch ich habe keinen Raum und Zeit äh, <lacht> ja, ja. <lacht> überblicken. Äh, Janik, schönes Fest wir noch, vielleicht sprechen wir uns nochmal. Ja, dir auch, Dankeschön. Und sonst hören wir uns hier wieder. Ähm, morgen macht's gut, ciao. Tschüss.